0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Jeg vet ikke om du husker, skal vi se, jeg vet ikke om du husker hvor du var 30. mai i 2012. Nå som aner? 30. mai i 2012. Det var en merkedag. Jeg var på den tiden rektor på en skole i Oslo. Og plutselig så mangla vi 1 og en halv klasse. Det er ikke ikke, ja, ikke det, er, det er ikke en ønsketenkning for en rektor at man mangler 1 og en halv klasse. Hvor er de helt? Og så fant vi fort ut hvor de var enn, fordi noen hadde jo prøvd å få med seg enda flere til å forsvinne den dagen. Det var nemlig den dagen hvor Justin Bieber hade en konsert på Operataket i Oslo, og jo, da man visste om konserten, og politiet trodde de hade kontroll, det hadde de overhodet ikke, og politimesteren uttalte etterpå at vi kommer aldrig til å åpne for et sånt arrangement på Operataket noensinne igjen, for Oslo var helt bananas. Det var trengsel, det var altså jeg så noen av de bildene, det vet ikke om dere ser loen der, men sånn litt seinere, her står det men litt seinere på kvelden så ser du bilder fra konserten, og du ser disse og det finnes jo ikke noe mer autentisk enn en tenåringsjente som står og gråter på Justin Bieber-konsert. Men du ser de tårevåte, og trengselen er rett og slett kjempestor. Og det var sikkert også mange som var kjempeskuffa, som aldrig kom sig på det taket, som aldrig fikk komme in på området, for det var jo bare noen tusen sånn rent fysisk som man kan plassere der. Men trengselen, den var kjempestor. Det var også trengsel en annen dag, i en annen by, på en annen tid, på Jesu tid, så var det en dag hvor Jesus var på vei mot Jerusalem, och han, på en av sine mange reiser, han gikk jo mye rundt, så kom han till Jericho. Jericho, den eksisterer jo fortsatt i dag, det er en, en gammel by. Men på vei til Jericho, så Oppstår det også stor trengsel. Jericho var en by å regne med. Jericho var handelscentrum. handelssentrum. Jericho ble kalt Palmenestad. Masse flotte palmer der. Det var ikke bare palmer, men det var også trær som man utvalgte balsam fra. Husker dronning Kleopatra? Hørte om henne? Det er här. Ja. Kleopatra, ja. Hun fikk en sånn en balsamskog i gave av Antonius. Så nå, når jeg fyller 50, så... Kinder tänkte på en sån balsamskog. Herodus den store han köpte den skogen till bak efterpå, men i alle fall det var stor trängsel i Jericho den dagen eno alena den grund Justin Bieber han hade inte ändrat entrat världens arena men en annan stor person som vi kommer att höra väldigt mycket mer om än Justin Bieber oss i framtiden, nämligen Jesus Kristus var på väg in i byen. Og det var sånn at når han var på vei in i byen, da sleit sikkerhetsopplegget. Da ble det ikke lenger oversiktlig for de religiøse lederne, for da var det sånt sammensurium av dype sannheter og rykter om politisk overtagelse, og folk var spente nå. Han er på vei mot Jerusalem. Er det nå han skal ta over hele greiene? For de kjente jo profetenes ord om han som skulle komme, og så videre. Mitt i den her trengselen, så er det en liten band, og jeg tror at kanske mange, enten på skolen eller på søndagsskolen, har hørt om Zacchaeus. Kan vi få en liten sånn deltakelse her? Har du hørt om Zacchaeus før? Ja. Er det noen som heter Zacchaeus her? Kanskje som mellomnavn? Noen som har planer om å ta et mellomnavn? Det kan han du gör etter att du har hört denne lille preekningen för det är lite han betydning på det namnet men det kommer vi tillbaka till. Men Sakkeus var där och han hade rätt och slett en sån alltså det var som om liksom de stora magneterna var på. Han hade en sån dragning. Det står i bibeln att han ville se vem Jesus var. Och vi läser sammen fra Lukas kapitel 19. Jag läser här, ni kan se det där. Så kom Jesus til Byn Jericho. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var sjefen for alle skatteinnkreverne, og derfor var han veldig rik. Zacchaeus ville gjerne se hvem Jesus var, men han kom ikke til på grund av folkemengden, siden han var kortvokst. Derfor sprang han i forveien og klatret opp i et stort tre for å ha klar sikt når Jesus kom. Han visste nemlig at Jesus måtte gå forbi dette treet. Da Jesus kom dit, så han rätt opp i treet där Zacchaeus satt og sa til han: «Sacchaeus, skynd deg og kom ned, for jeg vil gjerne besøke dig i dag.» Zacchaeus skyndte seg ned, fra treet, full av begeistering, ønsket han Jesus velkommen hjem til seg. Da var det noen som begynte å klage og si, «Tenk at han går på besøk til ett så dårlig menneske, en syndig man. Men Zacchaeus reste sig og sa til Jesus, «Herre, jeg vil ge halvparten av alt jeg eier til de fattige. Hvis jeg har tatt for mye skatt fra noen, så skal jeg gi tilbake fire ganger så mye.» Da sa Jesus til han. I dag har Guds nåde og velsignelse kommet til dette huset. Det er tydelig at du har blitt frelst, Zacchaeus, og du viser deg som en sann sønn av Abraham. Menneskesønnen kom jo nettopp for å finne og frelse det som var fortapt. Det står om mange tollere i Bibeln. Det er mange skriftsleder som handler om tollere, men det er bare en sånn sjefstoller. Og nå finnes det jo 12 i Norge også, men vi kan kanskje heller sammenligne det med skatteinnkreveren. Han var sjefsskatteinnkreveren. Du vet sånne som du beveger dig bort fra når de kommer. Det er liksom ikke de du oppsøker hvis ikke du må. Nej, det var en veldig ærlig forsamling här. Ingen som driver med sånne hybler här og der og så videre. Nei. Du vet, jeg har snakket med en skatteinnkrever en gang. Han hadde vært ute på tur, og så... Gikk kan ut av bilen sin, og så i det han går ut av bilen, så ser han en sneile som skynder seg av noe helt vanvittig bort fra skatteinnkreveren. Du kan se det for deg. Hva skjer nå, liksom? Og det var ikke så veldig vanskelig for denne skatteinnkreveren å liksom ta inn denne sneilen og liksom, du, hvorfor flykter du fra meg, liksom? Er ikke du skatteinnkreveren, da? Jo, det stemmer det. Ja, men hvorfor flykter du da? Nei, jeg har hus, og kona har hus, og ungene har hus, og ja, det var litt morsomt, jeg skjønte ikke det. Men det stopper ikke der, for det han ser i det han er ferdig å snakke med, med sneilen, er at det, det er en bjørn bort i skogskanten som kaster seg ned i det skatteinnkreveren ser bort på. Ham. Men skatteinnkreveren, han skjønner at här er et eller annet muffin, så han roper til denne bjørnen, og bjørnen tør ikke annet enn å stoppe. Du tør ikke annet enn å stoppe når kommer ute. Og så sier han, hvorfor gjemmer du deg? Hvorfor prøver du å flykte? «Ja, men er ikke du skatteinnkrever da?» sier Bjørn. «Jo da, det stemmer det. Du skjønner at jeg har pels, og kona har pels, og ungene har pels. Og... Ja. Bare prøver å høre om det er litt liv i dere i dag, og det er det jo. Men det er en som står stille og ser på sneilen Bjørn og skatteinnkreveren, og det er fjorhesten. Den står der ved veien, bak strømgjæret, og humrer med mulen, og så går skatteinnkreveren bort.» Du Duda, du står bara här du. De andra flykter. Jag är ju du skatteinkreveren", säger Fjöringen. "Jo då, det är jag sann. Ja, jag är black och kona är black och fölle vårt är black och hela pakka. Så det var liksom inte något problem i det hela då. Men i alla fall då, Sakaeus, han är inte en sån skatteinkrever som det här. Du skulle ju att han, vem och göra det han gör, så gör han faktiskt, här han faktiskt ganska modig. Fordi at han ble jo sett på som noe av det verste av altså, det. var opplest og vedtatt i folkeopinjonen at tollere, de er noen ferde folk, for de tar, mer, de tar for oss, de tar mer enn det de skal. Ikke sant? Og det var helt sikkert noen som kunne tenke seg bli kvitt hele Sakeus. Men mitt midt i dette oppstyret, så tenker denne kortvokste mannen at jeg er bare nøtt. For jeg vil se hvem han der Jesus er. Jeg vil finne ut. Jeg har hørt noen rykter. De snakker om politisk, at det blir ett politisk kupp. De snakker om en endring for, for landet vårt. De snakker om profeten har kommet. Jeg vil finne ut hvem han der Jesus er. Og så våger han da kanskje nesten med livet som insats, så tenker han, jeg må bare få se hvem han er. Og så løper han i forveien, jeg aldrig sett sett skatteinnkrevere løpe sånn, men jeg ser for meg denne kortvokste, velstående mannen løpe sånn litt utenom hele Justin Bieber-gjengen for å finne tre, og ikke et palmetre og ikke et balsamtre, men et morbærtre for dette var, jo en, dette var jo en voksen mann, ikke sant? Skal du klatre en palme så det funker ikke for sånn som mig funker ikke for Zacchaeus heller, men morbertre, sånn morberfiken tre, der er greinene tett, så han klatrer høyt opp der, og så tenker han, «Her kan jeg selv få lov til å sitte og se denne Jesus når han kommer.» Men det som ikke Zacchaeus har regnet med, i hvert fall ikke bevisstheten, kanskje han kjenner en dragning til Jesus, kanskje han ikke har rukket å reflektere, hva så vis denne Jesus, jeg vet ikke, det står det ingenting om i historien, men det som det står om og det som skjer, er at Jesus han går med sitt følge nedover den veien, Zacchaeus sitter i treet, og så kommer han til det treet hvor Zacchaeus sitter, og så står det at han ser rett opp på Zacchaeus, Nu Noen bibeloversettelser sier «Han festet blikket på Zacchaeus». Og så sier han navnet hans. Zacchaeus. Altså enten så er det Guds ånd som har åpenbart navnet for Jesus, eller så har ryktene gått om tidenes verste skjefståler. Det vet vi ikke. Men han sier «Sacchaeus, kom ned, for jeg vil gjerne besøke dig. Var det ikke det det sto? i vil gjerne besø besøke deg i dag!» Og denne mannen som hade gått i skjul i morbærtreet, han som, håper å si rent fysisk, følte at han kom til kort. Altså, hvis noen hadde kommet til kort, så var det sakkeus. For han var ikke høyere enn det han var. Men han føler nok også at han har kommet til kort på andre måter. Tänk å tilhøre den delen av befolkningen da, som liksom er klassifisert som verstinger. Er det mulig vi har noen sånne här i dag, og du trenger ikke å rekke opp en hånd? Men i alle fall, han er jo liksom, han er jo per definitionen som du ikke skal leke med. Han bør du ikke snakke med, han bør du ikke holde, fordi at han driver og lurer folk hele tiden. Men Jesus fester blikket på han og sier, «Skynd dig kom ned! Jeg vil gjerne besøke dig i dag!» Og så står det at han skyndte seg ned. Og så kommer reaksjonen umiddelbart. Reaksjonen på at «Her er det noe, er det noe feil, Jesus! Nå har du invitert deg selv hjem til feil person!» Han driver med ting som du ikke vil bli associert med. Har du noen du kjenner som driver med ting du ikke vil at du skal bli associert med? Har du, du har det? Ja. Spennende. Vi har sikkert alle det. Vi vet, jo ikke, vi vet jo ikke alt hva folk driver med. Men Jesus, han ser noe annet enn det de andre menneskene ser. Bibelen sier et annet sted at mennesket ser til det yttre, Gud ser til hjertet. Når Jesus kommer under dette tre så sier han, Sakkeus, skynd deg og kom ned. Sakkeus, navnet Sakkeus, betyr den rene, den rättfärdige. Alltså Jesus ser potentiale i Sakaeus och han vill. Jesus ser vem Sakaeus är ment att vara, vem han är skapt till att vara. Han bortförklarar ikke att han har gjort ting och galt, galt och så vidare, men han ser den perfekte, skapte Sakaeus som er skapt i Guds bild. Når vi møter mennesker, så viser eh, populærpsykologien at vi gjør oss opp en mening om den vi møter for første gang i løpet av noen få sekunder. Har du lagt merke til det selv noen ganger? Du møter et menneske, og så er det i løpet av, og noen ganger så er det som for du ser at noen, de gjør til med sånn, de scanner folk opp og ned med øynene. Bare sånn litt tips. Det syns at du gjør det. Bare sånn. Litt sånn Det syns at du stirrer opp og ned, og hvis du blir bare stirrende på de skoene, liksom, da sier folk, er det, er det noe gærent? Vi dømmer ut det vi ser, og så tenker vi, det går ikke an. Det var det de sa om seg, det går ikke altså, Jesus, når du, det er skivebom. Nå har du invitert deg hjem til motsatsen av han du skulle invitere deg hjem til. Men du skjønner det, at det fantastiske budskapet og grunnen til at vi i bykirken og mange med oss over den ganske klode sier velkommen uansett er fordi at han vil så gjerne komme på besøk til deg. Han vil så gjerne besøke livet ditt. Og i denne kulturen, når man dro hjem til noen, så var ikke det bare for å se hvordan de hadde pusset opp. Nei, det å komme hjem, det å spise sammen, var det sterkeste uttrykk for fellesskap. Det lå en aksept i det. Og det nydelige jeg synes historien, som har lyst til, at du skal ta med deg inn i ditt forhold til han som sier «Jeg vil så gjerne besøke deg», det er att det virker som om Zacchaeus ikke tar hensyn, det virker som han ikke hører på de andre sine klager på det Jesus gjør. Du skjønner at Zacchaeus, han møter for første gang en som ser han som han er, som den rene, som den rettferdige, som den som er skapt i Guds bilde. Og det er jo noe nydelig som skjer da, når nåden, godheten fra Gud, ubegrenset, ruller inn i livet til Zacchaeus. For den historien har jo en slutt. Hva han sier? Men Zacchaeus reiste sig og sa til Jesus, Herre, jeg vil ge halvparten av alt jeg eier til de fattige. «Hvis jeg har tatt for mye skatt fra noen, skal jeg gi tilbake fire ganger så mye?» Da sa Jesus til han «I dag har Guds nåde og velsignelse kommet over dette huset.» Du vet, når man skjønner hvor mye man er tilgitt, da blir man veldig reus tilbake. Och du vet i det gamla testamentet det kan du läsa själv idag efter efter frukostkaffen, då har var det ju regler, inte sant? Visst du har tagit noe fra noen og når du ska betale tilbake så skal du, du, du ska betale en femtedel på toppen av det du har tatt og så videre. Men alltså han han jo hele loven og så säger han att nåden har truffet mig, sier Isaak Haus, så hvis jeg når jeg nå har opplevd Guds nåde, så gir jeg fire ganger tilbake. Er du glad i fire ganger? Nei, jeg klarer meg med mulig, ja. Guds nåde er rik, dere. Den er stor. Og vet du hva? Om du, eller noen du kjenner, eller noen som er her, eller noen i din krets... Kanske hører hjemme en kategori som sier at de er åpenbare syndere, de gjør ting feil og så videre, så er de gode nyheterne at Jesus, han velger å stoppe opp akkurat ved dem, og han sier, kom ned, for jeg vil så gjerne besøke deg, jeg vil bli med dig hjem. Jeg er så glad for at Jesus vil være med hjemme. For du vet at mange tenker at det er bare jeg liksom, bare jeg kan ha og nå er vi liksom kanskje over på som er troende på mange måter. Altså bare vi kan ha et sånt fra tre og ned perspektiv på opptåget så tänker vi at det er fint. Jeg vet ikke vad som egentlig var motivet til Zacchaeus. Jeg vet i hvert fall ikke om han egentlig selv visste hva som var motivet. Det kan ennå at han som en av byens mer prominente personer tenkte at jeg må få et glimt av han, jeg også, så jeg vet vad de snakker om, så at jeg kan trekke min egen konklusjon og si at han der Jesus, det var jo bare en som gikk forbi. Eller han der Jesus, han var greit nok å få et glimt av. Men hør her, kjære bror og søster, kjære venn, Jesus vil være med dig hjem. Hørte du hva jeg sa? Han vil være med dig hjem. Ett uttrykk for nært fellesskap. Et uttrykk for at han ønsker å være en del av hele livet ditt. Og vår del av verden har i stor grad opplevd en kristen tro som har drejt sig om religiøse plikter og at du lever et passe og liv. Legg merke til at Jesus, han gir ikke Zacchaeus et sånt forbedringsprogram. Ja, Zacchaeus, det var hyggelig att du kom igjen og jeg ba deg om det. Det er steg 1 på en lang vei som jeg nå tror du ska klara å gå. Nå ska du bare huske antall bønder, skriftlesning og tempeltid barmhjertighetsgaver og almisser. Og for Guds skyld, ikke glem pilgrimsferden. Nei, men hallo? Da kan du like gjerne sitte oppe i det treet, da. Nei. Han overøser han. Tenk bare det å være som Zacchaeus, og så får du høre navnet ditt. Du som egentlig er Ren et færddi. Kom, ned. O så villl je besøke dig hjemme. Jeg villl ha ælleskap med dig. Dfor så si vi vilkommen uans sett. Derfor så si vi, vi at här hos oss, så kan du komme som caves eller som ett land an som kanske no andre eller kanske du høld regner for å være uverdig. Kan hende at det var beleilig for Zacchaeus at han satt opp i et tre, delvis dekt av bladverk, litt sånn bort fra første linja. For han visste jo at han hadde svin på skogen. Han visste jo at det var ting som gjorde att han ikke egentlig kunne ha noe med Gud å gjøre i det hele tatt. Ofte så hører vi stemmer i hodet vårt som sier omtrent det samme. Det så farlig om jeg dukker opp. Det er nok for alle de andre, men ikke for mig. Ja, Gud har vel signet den, eller de har fått oppleve det. Men jeg er liksom ikke flink nok, eller jeg lever ikke så veldig liv som dem, eller jeg har ikke alt på stelt. Er det ofter så sånn, er kanske ikke vi sier de itinggene, men kanske vi på ulike måter egentlig er styrt av den viskenne stemmen där, som forsøker og oss nede som mänsker og borta fra gud vår skaper som vi er ment og leve sammen. Med. Du vet den här magnetismen den här, tiltrekningskraften som Zacchaeus fikk oppleve, han ville gjerne se hvem Jesus er, den finnes hos alle mennesker når de hører rykte om Jesus. I det øyeblikk, noen av oss som er troende forteller om hva Gud betyr for oss, vad Jesus har gjort for oss, så vekkes tillträkningskraften hos andre människor nyskärigheten, frågsmålen. De har orden vi säger, livet vi lever, evangeliet vi er, som Mina har snackat om har en otrolig på, alltså en är en i det att sända ut ett rykte om at det finns en som kallar mig ren och rättfärdig. Det finnes en og da blir historien vår sånn at hvis han kunde bry sig om mig, så kan han også bry sig om deg. Evangeliet, dere. De gode nyheterne. Det er ikke rart det kalles de gode nyheterne, forresten. Hæ? Når du liksom er i kategorien Zacchaeus, og, og så får du liksom besøk av Jesus noen minutter etterpå. Det er godt nytt. ja. Vi deler begeistringen. Vi gjør det sånn i oss. Det er, veldig, det er veldig fint. Jeg vet, disse gode nyheterne har fått folk til å rope over hele kloden. Nå er det jo andre brøl som gjelder i Norge for tiden, har jeg skjønt. Og jeg sier ikke at vi skal ta den formen. Men ordene, livene, som forteller at Jesus, han har vært hjemme hos meg. Har du hatt besøk i det siste? Ja, kan sikkert du skal si det akkurat sånn. Ja, Jesus er jo stadig innom da. Det høres litt rart ut. Men det er egentlig sånn vi lever. Vi sier kanskje ikke at han har vært inom. men vi sier at vi har en relasjon til Jesus. Jeg snakker med Jesus hver dag, faktisk ja, nå er du i en egen kategori, kan du si, ja da, men ikke samme som Zacchaeus. Nej. Men det går an å ha här relasjonen. Det går an å ha det her livet. Nåden traff Zacchaeus. Guds godhet som han ikke på noen måte hadde gjort seg for å tjene til, traff han. Og det resulterte i att noen har regna ut eller någon har gjort sig upp någon meningar om att mest ansynnligt så går han bort allt han eide. Först för det att han skulle ge halvparten, ska vi inte ta hela med regnstycke men han skulle ge halvparten av det han äger till i fattige. Och så skulle han gi fyra dubbel hvis han hade lurt någon. Och så hade han ju en vis lön, men han kan heller inte ha lurt så vanvittigt mycket hvis han hade pengar i madrassen till att gi fyra dubbelt igen. Då du är på logiken. Det kan, det kan ikke bare ha vært til lurte penger i den madrassen. Det må ha vært litt lønn også. Men hva sier det oss? Det sier oss noe om en villighet til å javkalle egentlig på alt, for å få tak i det som er så utrolig mye mer verdt. Og dette snakker Bibelen om også i mange ulike settinger som vi ikke skal gå inn på akkurat nå. Det står et vers i Bibelen som jeg skal avslutte med. Det er Jesus som sier, og det står i Johannes oppenbaring kapitel 3. «Jeg står for døren og banker. Om noen hører min stemme og åpner døren, da vil jeg gå in til ham og spise sammen med ham, og han, spise, og han skal få spise med mig. Historien om Zacchaeus skjedde i en by som fortsatt er der. Jesus inviterer seg selv på besøk in i våre liv. Kanskje ikke vi er helt i sakeusland i forhold til det ene eller det andre, men kanske det er andre ting som har gjort at vi har liksom havnet på en eller annen sånn, vi, vi befinner oss på en avstand som gjør at vi ikke akkurat eh, spiser sammen. Er du med på tanken? Att det er ting som holder oss unna, om det er at vi føler at vi kommer og, kommer til kort, om vi føler at andre har meninger. Zacchaeus, han var jo gjenstand for andres meninger, sikkert 24-7. Jeg er sikker på at folk lå og ergeret seg om natta og ikke fikk sove på grunn av han der som hadde tatt for mye skatt. Alt på til så var det høy skatt på balsam, som det var et av de store produktene, så han godtgjorde seg nok veldig godt på det. Men det kan være så mange ting som gjør at vi føler at det er lenge siden vi har hatt besøk. Jeg står for døren og banker. Om noen hører min stemme og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og spise sammen med han og han skal få spise med meg. Dere vi skal be sammen, lovsangene kan komme opp. For en invitasjon. For en mulighet. ett tillbud så kan har en greip anledningen. Han fortet seg ned. Jeg ser for att han hoppet, i hvert fall siste halvannen meter, bare for å komme raskt, for å gi et gjensvar. For å gi et når vi nå er i ferd med å avslutte denne delen av gudstendelsen, så skal vi gjøre det at vi lovsynger og ber sammen. Vi gjør det sånn som vi pleier å gjøre det, at når vi nå reiser oss og, og synger sammen, så er det mulig også få forbønn der borte, på, på siden i salen, hvis du ønsker det. Eller om du vil be sammen med noen der hvor du står, så er det også en mulighet å så reiser vi oss nå opp, og så er vi med å tilby Herren sammen. Takk dig deg, Herre, for ditt levende ord. Takk for at du vil besøke oss. Takk for at du vil ha fellesskap med oss. Her vil vi be for dagene og ukene som ligger foran oss. At vi ska være sånne forteller Forteller om din godhet og din nåde og din miskunnighet. Slik sånn at mange flere kan også få besøk av deg, du som er frelser og herre.